0: Привет, ребятушки! С вами снова Майя. Не хочу говорить, что этот эпизод для женщин, девушек, девочек, либо в целом ограничивать и делить слушателей. Факт, что сегодня мы будем говорить о женском гендере, должен обозначить важность информации, а не принизить мужской гендер. Нюансы и проблемы женщин, которые мы затронем далее, не отрицают трудности в существовании мужского гендера. Так что да. Да, начнется наше повествование, точнее мое. А начнем мы с феминизма. И очень надеюсь, что не закончим за упокой в итоге. Конечно, все феминистки и феминисты ненавидят мужчин. Терпеть не могут этот второй пол. Жесткий, предвзятый, ограниченный и узкомыслящий. Ну что, это вы ожидали, либо хотели услышать. По сути, вот и все, что мы знаем о феминизме. Ненависть к мужчинам и небритые подмышки. Так что же это вообще за движение такое? Есть мужчины и женщины. Их отличают по половым признакам и называют эту категорию, соответственно, пол. Гендер же — это социальный конструкт. Женский — все, что мы можем связывать с фемининностью, и мужское, соответственно, с маскулинностью. Хочу подчеркнуть, что в зависимости от общества определение и основные характеристики могут меняться. Гендер не является идентичностью и не является врожденным. Нелюбовь к мужскому гендеру присутствует. А если говорить еще более детально, то феминизм не приносит патриархат, не переносит вседозвольность мужчин, которые распускают руки, репрессия по отношению к телу женщин, а также культивируемые и возвеличенные качества, такие как рациональность, неэмоциональность и, соответственно, маскулинность. Мы, как общество, не оставим под сомнение факт существования всего вышеизложенного. Но также и не спрашиваем, почему же это происходит и как вообще вредит человечеству в целом. Так, продолжаем. О небритых подмышках. Я согласна, звучит забавно, но на деле здесь подразумевается право распоряжаться своим телом. От того, есть ли на вашем теле волосы, не зависит насколько человек чистый и гигиеничный. Ну а если бы действительно так было, мужчинам бы также конвульсивно скупали бы все бритвы и записывались на депиляции. Это же просто. У каждого человека, и я подчеркиваю, человека, и мужчины, и женщины, есть право распоряжаться своим телом и делать с ним все, что угодно. Если конкретно вам что-то не нравится, ну, нет нужды критиковать и высказываться и кричать об этом. Не нравится — не делайте так своему телу. К слову, а, может, стоит задуматься, почему вы отрицаете те или иные внешние различия в людях? Почему? Что и как на это повлияли? Чувствуете ли вы внутренний стыд, когда ваши предпочтения не находят оклика в вашем окружении? Как ваше тело может выглядеть? Какие функции оно выполняет, либо не выполняет? Здесь сделаем вывод, что и гомосексуализм — это натуральное явление, которое также можно встретить среди животных. У нас есть право распоряжаться своим телом. Поэтому только мы решаем, какие медпроцедуры будут проведены на нас, в том числе и аборт. Ага. Ловко, да? Вот и связь подмышек и абортом. Не существует ни одного логического и рационального обоснования аргументов в пользу запрета абортов. Мне интересно, что мотивирует людей про лайферов? соответственно, выступающих против абортов за жизнь, я готова выслушать все аргументы. Но почему права женщин, уже существующих, ставят ниже не родившихся эмбрионов? Почему женщины должны умирать вследствие решения, которое было принято кучкой мужчин за 60? Кто-нибудь из них родил или сделал аборт? Что-то мне подсказывает, что нет. Только женщины могут принимать такие решения, и только они должны это делать. Мое тело принадлежит только мне. Я уже слышу ваши вздохи, и это все? Вы хотите сказать, да? Я хочу ответить, это основа всего. Помимо всего вышесказанного, феминизм также сосредотачивается на таких серьезных проблемах, как дискриминация в оплате труда, женское обрезание в странах третьего мира, насилие в семье феминизация бедности и еще очень-очень-очень много других проблем. Да, по сути, мы боремся за мир во всем вере, за равноправие и равенство, за справедливость. Только представьте степень упорства активисток, их непобедимую силу воли, когда вместе с критикой их действий они получают шквал негативных комментариев о их внешности. И это лишь цветочки. Давайте посмотрим, где же корреляция внешности вообще и действий человека. Когда в 2016 году... Треза Мэй была выбрана премьер-министром Великобритании, данная новость вышла под заголовком «Новая премьер-министр и ее туфли». Что за полнейшая несуразница? кто-нибудь помнит или знает, как выглядит Черчилль? Ну тогда я вам припомню. Маленький, полненький, постоянно пыхтящий трубкой человек. Кто-либо когда-либо упоминал это в прессе. Он великий человек и премьер-министр. Он, конечно, был жутким сексистом и совершал ошибки, Однако, это не меняет его важности в истории Великобритании. Ну, хорошо, это был единичный случай. Хм. Тогда предлагаю вам поупрежнять ваши пальчики и погуглить. Та же самая ерунда под каждой ссылкой. И по сей сначала говорят, как выглядит женщина, чьей женой она является, а потом он уже что она делает. Действия. Вот что в первую очередь определяет человека а далеко не внешний вид. Попытка оценить поступки женщин, спекулирая над их внешним видом, — это низость. Такой подход — это один из инструментов, используемый для телесного подчинения женщин, чтобы контролировать женские тела для использования мужчинами. Их, конечно, хоть и с трудом, и через слово, но слушают. Если женщина выглядит так, как ей удобно, здесь мы сталкиваемся с вышеизложенным примером. Главная идея моей будущей предвыборной кампании — это я, конечно, замахнулась, но предложим. Будет свобода всем телам. А второй – долой табуируемые темы. Мужчинки, на этом моменте закройте ваши уши, мы поговорим о крови. Но не той, которая вытекает из ваших ран во время героических подвигов, а нашей женской вытекающей вытекающейся вагины 12 раз в год на протяжении, возьмем в среднем, лет 40. Эти дни, красный день календаря и еще десятки синонимов и эфемизмов – которые мы используем, чтобы, не дай бог, мужская часть населения планеты не была шокирована. В первую очередь, менструация, как она официально называется, это жуткая боль. Говорите, вам больно, мужчины, когда вас бьют по яичкам? А теперь представьте, что вас бьют по яичкам с периодичностью два раза в минуту на протяжении пары часов. И скорее всего, вы при этом находитесь на учебе, работе, следите за ребенком и вообще по ходу дня делаете кучу дел. Зачастую в первый день месячных понижается уровень тестостерона, который также называют мужским гормоном, я думаю об этом все знают, так как его уровень достаточно высок у мужчин. А теперь слушайте дальше. У мужчин так же, как и у женщин. Присутствует цикличное повышение и снижение уровня гормонов И цикл низкого тестостерона называется синдром раздраженного мужчины И из этого следует, что перемены в настроении, раздраженность и горячность во время месячных Это типичное поведение любого мужчины Шах и мат. Хорошо, что мы бываем в таком состоянии лишь пару дней в месяц Пора признать, что у нас у всех есть гормоны, окружающая среда тем или иным образом влияет на них, провоцируя широчайший градиент эмоций. Патриархат настаивает, что эмоциональными и чувствительными бывают лишь женщины. На минуточку мы люди и нам всем свойственны эмоции. Сама модель поверженной феминности и насилия маскулинности вредит обоим полам. Не все мужчины являются насильниками и злодеями, наполненные до краев выпеченной маскулинностью. Дайте людям право быть теми, кем они хотят быть. И вот конкретно об этом феминизм. Он выгоден обоим полам. И работает на два фронта, так сказать. на да, над нами всеми довреет патриархат. И он вредит уже достаточно давно. Парочка столетий. Парочка, это я так. Суфрашистки привязывали себя к входным доверям судом в начале 20 -го века. Голодали и не выходили на работу. Это был протест, немыслимый по тем временам. Теперь у женщин есть право голос, есть избирательное право. Возможность водить машину, быть финансово независимыми, строить карьеру, Но еще очень и очень многого предстоит достичь. Все еще продолжается борьба против патриархальных установок, как я уже сказала, от которых страдают все. Один из самых важных слоганов гласит Каждый должен быть феминистом, феминисткой. Хотя каждая женщина уже феминистка. Даже если яростно отрицает это. Если ты конкретно не согласна, ну, тогда оставайся дома, будь домохозяйкой, воспитывай детей. Это как твой выбор. Но не все хотят так жить. Далеко не все. А некоторые даже не знают, что так можно не жить. Это нормально выбирать. Именно суфражистки дали всем женщинам. В частности, мне. Выбор решать, как мы хотим жить. И этот выбор не может быть ничем ограничен. И напоследок, феминистки, как они представляются в обществе, это не одинокие волчицы и воительницы, которые ненавидят мужчин и желают их уничтожить с лица земли. Каждый человек, человек, отрицающий свое эмоциональное желание любить и быть любимым, любимой, чувствовать себя одиноко, независимо от его ли ее взглядов, ярость в этом не поможет никак. А вот эмпатия. Я думаю, да, а если задуматься, возможно, даже и смех. Ну что, убедила ли я вас пересмотреть свои взгляды и прислушаться не только к своему голосу?